0: Herzlich willkommen beim Foodie Podcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Donuts, oh ja, Donuts sind was ganz Feines. Und in dieser Folge dreht sich alles um die süßen Kringelchen aus Hefeteig. Für diese Folge habe ich ein Donut-Experiment gemacht. Das bedeutet, ich habe verschiedene Arten der Zubereitung und verschiedene Teige ausprobiert. Und ich berichte darüber, wie das alles geklappt hat, was ich so dabei gelernt habe und was es dabei zu beachten gibt, wenn man leckere Donuts zu Hause machen möchte. Viel Spaß! Musik Ja hallo ihr lieben Foodies, heute mal zum Thema Donuts. Ähm ja, diese Folge hat ziemlich lange gedauert, die zu machen. Ähm, es tut mir leid für die Leute, die darauf warten. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass manche Leute das dann im Auto hören, auf dem Weg zur Arbeit oder während der Arbeit, um sich abzulenken von langweiligen Excel-Sachen. Oder eine schrieb mal, dass sie das in meinem Bus hört, beim Pendeln. Ja, und ich habe euch da hängen lassen. In der letzten Woche habe ich es nicht hinbekommen. Und heute bin ich auch wieder zu spät. Es ist Samstag anstatt Freitag. Ja, der Podcast ist mir sehr wichtig, es wird ihn auch weiterhin geben. Ich muss nur weiterhin daran arbeiten, die in, in meinen Alltag zu integrieren. Aber die Folge wird lang, ich habe viel zu erzählen, ich will es nicht unnötig noch ähm, ausdehnen. Lass uns mal loslegen. Donuts, also wenn man an Donuts denkt, bei mir ist das so, ähm, dann habe ich oft diese Filme im Kopf, wo in den Firmen im Büro dann diese riesengroße Donutbox steht oder Bilder von der Polizeiwache, ähm, dann bei den Simpsons zum Beispiel spielen da Donuts auch eine sehr wichtige Rolle im Leben vom Humor Simpson und so ähm, ist das doch immer sehr präsent und ich persönlich fände es auch super cool, wenn ich einen Arbeitsplatz hätte, wo es Donuts auf dem Tisch stehen, wobei man genau darüber nachdenkt, hm, ist vielleicht doch nicht so gesund, wenn man jeden Tag Donuts darum stehen hat, weil wenn sie da stehen, dann isst man sie auch und... Hm, ist vielleicht ganz gut, wenn es sie nicht überall immer verfügbar gibt. Aber zum Thema Polizei, also dieses Bild, was man hat, so vom Polizisten, der ein Donut isst oder wo das auf der Wache steht. Dazu habe ich halt gelesen, dass die Donutshops früher die einzigen Geschäfte waren, wo sich Polizisten äh, spät nachts oder ganz früh morgens schon mal ihre Nervennahrung holen konnten. Ihren Kaffee und frisch gebackenen Donut. Das fand ich ganz witzig, dass das so daherkommt, dieses Bild, was man da hat, was in dem Film immer gezeigt wird. Weil heutzutage ist ja alles so rund um die Uhr 24-7 verfügbar. Gerade in den USA oder zumindest in den USA kann man da eigentlich immer, immer einkaufen gehen. Es gibt immer alles. Aber also bei uns ist es noch nicht so ganz, aber prinzipiell ist ja eigentlich alles immer recht gut verfügbar. Und ich finde den Gedanken eigentlich total cool, dass man darüber nachdenkt, dass der Polizist, der halt auch so einen harten Job hat und dann nachts noch arbeiten muss, dass er sich dann so mit frischen Donuts durch die Nachtschicht rettet. Ja, und Donuts finde ich einfach super, weil die kann man gut essen, die sind einfacher zu essen als ein Stückchen Kuchen und sind auch ein bisschen altig alltäglicher, alltagstauglicher als ist so ein Cupcake oder eine Torte oder sowas. Also so gesehen sind Donuts einfach eine sehr feine Erfindung. Und in Amerika werden die Donuts mich auch zum Frühstück gereicht. Ne? Ich äh, habe das hier mal gesehen in Deutschland. Da war ich bei so einem Brunch-Buffet und da hatten die Mini-Donuts auf dem Buffet. Das habe ich sehr gefeiert, fand ich super. Das war zwar eine so aufgetaute Industrieware. Also kann ich es nicht 100% sagen, aber bin ich mir sehr sicher, weil das einfach ähm, ja, so schmeckte. Aber der Gedanke, den, den fand ich cool. Also der Gedanke zählt schon mal, dass jemand dann auch Donuts aufs Buffet stellt. Fand ich sehr cool. Ähm, man denkt jetzt, oh, Donuts im Frühstück, hm, ist sehr reichhaltig. Ist es jetzt auch. Aber wenn man ehrlich darüber nachdenkt, haben wir ja auch solche ähnlichen Dinge. Also nicht ähnlich von, der, vom, von dem, was es ist, aber also vom kalorischen Gehalt und vom Gesundheitsfaktor. Wenn du überlegst, morgen so ein Schokocroissant oder diese gefüllten Mandelnuss-Nougat-Dinger und so ein Kram, hm? Das sind ja auch ähnliche Sünden. Ne? Und ich denke mal, in beiden Fällen, ob jetzt Donut oder was wie halt so haben, was man essen kann zum Frühstück. Ich denke mal immer, ähm, das äh, sollte man halt jeden Tag essen... Ja, und wenn ich so über meine donut nachdenke, muss ich dran denken, dass ähm, ich früher gab es in einem Schnellrestaurant. Ich bin momentan ein bisschen verunsichert, nochmal als Einwurf dazu. Es gibt ja diese ganzen äh, neuen Regeln bezü bezüglich Datenschutz, klar. Dann gibt es aber auch nochmal so Bestimmungen zum Thema... Werbung. Deswegen, wenn ihr irgendwie bei Instagram unterwegs seid oder so, dann wundert man sich ja, dass auf einmal überall alle Leute für alles Werbung stehen haben. Und im Endeffekt sind das jetzt nicht alles unsere Kooperationen, dass Leute sich da bezahlen lassen, sondern sobald du irgendwas sagst, wird das dann direkt als Werbung markiert. Also, naja, und ich mache ja keine Werbung hier, deswegen bin ich da irgendwie noch, bis jetzt dachte ich, brauche ich gar nicht. Und ach, ich bin da auch ein bisschen unsicher, wie ich das jetzt machen soll. Ich habe mir jetzt gedacht, erstmal auf Nummer sicher gehen aber erstmal mal gar nichts mehr nennen. Also, zurück. Ähm, ja, früher Bar gab es bei einem berühmten Schnellrestaurant. Nennen wir es mal zur goldenen Möwe. Hm, das Logo erinnert an eine goldene Möwe. Ich hoffe, es ist jetzt keine Werbung für Gold oder Möwen. <lacht> Naja, auf jeden Fall, da gab es früher so ganz einfache Zuckerdonuts und die habe ich total gute Erinnerungen. Also seit vielen Jahren gibt es das da nicht mehr, aber das fand ich damals super cool. Ähm, es gibt ja auch, ähm, also auch wenn es in Deutschland jetzt nicht so viele Donutgeschäfte gibt, gibt es ja zumindest auch manche Ketten, die sich hier niedergelassen haben und ähm, da gab es halt auch einen Donut, mein Lieblingsdonut eines bekannten Donutherstellers und der war mit ähm, getoasteten Kokoschips super lecker, ganz gut gemacht und diese Sorte wurde leider aus dem Sortiment genommen. Aber ich bin scheinbar nicht die einzige, die das gut fand. Ich habe oder diesen Donut vermisst. Ich habe sogar online so eine Gruppe gefunden, die halt fordern: Bring back the toasted coconut donut. Also es gibt Menschen, die sich davor versammelt haben und dafür fordern. Und mal gucken, vielleicht lässt sich ja dann die äh, Kette davon bezirzen. Ich denke eher nicht. Aber das Thema Donuts ist auf jeden Fall immer ein heißes Thema. Und ich finde auch generell, wenn man darüber nachdenkt, dass die Amerikaner im Thema Essen oft witzig sind. Also ob es jetzt gut ist oder schlecht ist oder die Kultur und Fast Food und so, klar ist da dahin gestellt, aber... So vom service -Gedanken her finde ich es ganz cool. Zum Beispiel habe ich gesehen, es gibt eine Kette in Amerika, die haben ein Schild im Laden und es ist so eine Art, so eine Tafel und die leuchtet dann auf. Und die leuchtet dann auf, wenn Donuts fertig sind. Super geil. Das heißt, du weißt sofort, guck mal, da sind gerade frische Donuts fertig und kannst dir die halt geben lassen. Gibt es ja auch nichts Besseres als frisch gebacken, ganz warm noch, ist ja perfekt. Diese Kette geht sogar so weit, die haben eine App und in dieser App kannst du ähm, eine von Funktionen auswählen, da wirst du als Kunde benachrichtigt, wenn in einer Filiale deiner Nähe dieses Schild angeht, also wenn frische Donuts fertig sind. Hallo! Wie cool ist das denn? Super genial! Und in Amerika gibt es ja auch den Cupcake ATM, also den Cupcake Automaten, da kannst du halt rund um die Uhr ähm, Cupcakes beziehen oder bestellen, so wie am Geldautomaten, also nicht, du, du musst nicht in ein Geschäft reingehen, sondern du kannst es einfach ähm, bestellen am Automaten auch bezahlen. Und ich finde, da kann man sich echt einiges abschauen. Man muss ja nicht immer alles nachmachen, was von drüben kommt. Aber ich finde es generell schon eine witzige Idee, einfach dieser Gedanke dahinter, dass man halt genau weiß, wann frische Ware fertig ist. Bei uns jetzt in Deutschland gibt es ja beim Bäcker nicht so häufig Donuts. Aber auch da, wenn man sagt, okay, kein Donut, aber der vielleicht dem Verwandten Berliner, die gibt es bei uns ja auch. Und da muss ich echt sagen, da war ich manchmal schon richtig enttäuscht, weil das dann irgendwie Olf schmeckte. Also ich weiß ja nicht, wie alt die waren, aber sie schmeckten halt nicht richtig frisch. Und ähm, das finde ich halt schon schade, wenn man zum Bäcker geht und dann halt so ein, ein enttäuschendes, ähm, eine enttäuschende Kauferfahrung habt. Was ich jetzt paar letztens gesehen habe bei einem Bäcker hier bei uns in der Gegend, das fand ich ganz cool. Die haben halt am Ofen so ein Schild und an dem Schild steht halt dann frische Brötchen in Minuten. Da ist dann halt so eine Zeitangabe, wann es frische Brötchen gibt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und sowas braucht wir eigentlich mehr. Weil ich, ich denke mal, so mehr Service hier in Deutschland in unserer Servicewüste könnten wir gut. Ertragen. Und so witzige Gimmicks finde ich eh immer ganz cool. Ne? Vor allem, wenn du dir eh so ein Cupcake kaufst oder einen Donut oder so, das ist ja eh was Besonderes, das ist jetzt nicht das tägliche Brot unbedingt und da ist ja schon ganz cool, wenn dann auch so die Erfahrung im Laden irgendwie noch besonders ist. Und zur Geschichte, ich habe natürlich auch recherchiert, wo dann so der Donut herkommt und habe da einiges dazu gelesen, aber keine hundertprozentige Antwort bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es seriöse Donut-Historiker irgendwo gibt. <lacht> Falls es die gibt, sagt mir Bescheid. Ich habe mich halt mit denen so begnügt, was ich so finden könnte. Und da fängt es halt auch schon an mit dem Wort Donut. Da gibt es zwei verschiedene Schreibweisen. Einmal die kurze Form, einfach nur Donut. Und dann gibt es halt Donut mit ähm, UGH. Die längere Form Donut lässt sich eigentlich ganz gut auch wieder herleiten, weil du hast halt Dough, das heißt Teig und Nat wie Nuss. Und das ist dann quasi die Teignuss-Nuss. Eindeutig lässt sich jetzt nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ähm, ich verwende am liebsten die kurze Form, weil ich denke, kurz ist gut. Dann ist von der Herkunft des Donuts gibt es auch keine eindeutige Erklärung. Oft heißt es halt, dass die Holländer das nach Amerika gebracht haben. Und zwar die Holländer haben ein Gebäck, das heißt Olibollen. Und Olibollen lässt sich übersetzen zu Deutsch als Ölkugel. Und damit sagt es ja auch genau das, was es ist. Das ist ein, ein Teigball, der frittiert ist im Öl. Also das passt ja ganz gut. Und äh, du hast also dann diese frittierten Hefebällchen und im Laufe der Zeit kam halt noch das Loch in die Mitte. Und auch dazu gibt es wieder verschiedene Ansätze und Geschichten und wer weiß, was wirklich richtig ist. Ein Ansatz dieser Erklärung ist halt, dass früher die Donuts ja gebacken wurden im Ganzen und, und es dann in der Mitte gar Probleme gab, weil ähm, das nicht bis zur Mitte komplett ordentlich durchgebacken ist. Und da gab es dann halt auch den Ansatz zu sagen, man drückt eine Nuss in die Mitte des Teiges damit halt einfach dann äh, das dünner ist und entsprechend die, äh, der Ring drumherum gut ausbackt. Das habe ich dazu gefunden und das passt ja auch wieder zu der Erklärung vom donut Nuss, weil man hatte dann Teig mit einer Nuss in der Mitte. Also das ist ein Ansatz, den ich, glaube ich, ganz plausibel fand. Dann gab es noch eine andere Idee zum Thema äh, Donutloch, loch dass der amerikanische Schiffskapitän Henson Gregory im Jahre 1847 die äh, ringartige Form erfunden hat. Auf jeden Fall war dieser Schifffahrtskapitän auf seinem Schiff unterwegs und die Mutti hat ihm dann für unterwegs Donuts mitgegeben immer. Und damit er auch weiterhin auch bei stürmischem Wetter sein Schiff sicher steuern konnte mit beiden Händen, hat er dann den Donut auf sein Steuerrad aufgespießt. Ja, und als dann das Loch einmal drin war, war die Idee, das ist eigentlich eine coole Idee und so soll das dann halt ähm, passiert sein. Also ich finde die Geschichte eigentlich ganz cool, vor allen Dingen... Die meisten und die besten Ideen kommen ja oft aufgrund von Alltagsproblemchen und so könnte ich mir schon vorstellen, dass es sein könnte. Ob das jetzt wirklich hundertprozentig richtig ist, weiß ich nicht, aber ich finde den Gedanken eigentlich ganz süß. Ja und ein Donut, was ist denn das jetzt eigentlich? Also ich denke mal, die meisten Menschen wissen, was es ist. Ähm, Donut ist einfach ein fluffiges, frittiertes Hefeteilchen, ein Hefegebäck. Erinnert uns jetzt hier in Deutschland an Krapfen oder Berliner. Ähm, er wird teilweise gefüllt oder halt auch nicht gefüllt. Es gibt verschiedene Glasuren, also der Donut ist sehr vielseitig. Der Donut ist in den USA stärker verbreitet als bei uns. Da wird einfach viel mehr davon gegessen. Auch hierzulande werden immer mehr Donuts gegessen, aber die unterscheiden sich in einigen Punkten. Zu den amerikanischen Kollegen. Und zwar ist der amerikanische Donut meistens größer. Von der, vom, vom Umfang her, der Teig ist etwas hefiger, man hat ähm, mehr Auswahl, man hat mehr Glasuren zum Beispiel Kakaonips oder Passionsfruchtglasur das sind so Sachen, das gibt es halt bei uns eigentlich nicht so häufig. Ähm, die Teigfasern sind auch ein bisschen länger, das heißt, der ist nicht so porös luftig, der Donut, dass er schnell zusammenfällt, sondern der hat ein bisschen mehr... Wo bist du dahinter? Das ist ein bisschen stärker, ein bisschen dicker. Das hat mir zumindest die Karina erzählt, meine Schwägerin, die ihr schon aus der Marmeladenfolge kennt. So hat sie es mir auf jeden Fall berichtet und sie hatte damals auch, als sie in den USA war, einen kleinen Artikel über amerikanische Bäckereien geschrieben. Oder nicht amerikanische Bäckereien, sondern Bäckereien besonders in New York. Und den packe ich euch auch nochmal in die Shownotes, könnt ihr mal nachlesen. Aber sie hat halt davon berichtet, dass dann einfach der Teil ganz anders ist. Ähm... Ja und die sind halt auch frischer die Donuts es ist so ein bisschen wie mit den Cookies die backen das einfach sehr häufig da drüben dadurch hast du immer ein frisches Ergebnis und das ist einfach anders Das ist unschlagbar das kannst du auch von zu Hause aus wenn du irgendwie einen frischen, ja frische äh, Hefekrapfen gebacken hast oder so das ist am ersten Tag am besten am besten ganz frisch aus der Fritteuse oder aus dem Ofen raus je länger das rumliegt so ja, es wird nicht besser auf jeden Fall. Und ich denke mal, hier in unseren Bäckereien, da es halt nicht so oft nachgefragt wird, ist es halt einfach meistens ein bisschen älter. Ja, und dann gibt es auch, auch verschiedene Varianten vom Donut. Es gibt den klassischen Donut, wie wir uns den halt vorstellen. Dann gibt es einen Brioche-Donut zum Beispiel. Brioche-Teig ist dann einfach noch mehr Fett und mehr Eier, also eine andere Zusammensetzung im Teig, aber hört sich auf jeden Fall super lecker an. Und dann zum Beispiel auch der Cinnamon swirl Donut. Das sind also quasi frittierte Zimtschnecken. Ich sag's nochmal, frittierte Zimtschnecken, wie cool ist das denn? Also, das ist auf jeden Fall auf meiner persönlichen Backwunschliste. Ich habe immer so eine Liste, was ich als unbedingt backen muss. Und frittierte Zimtschnecken sind auf jeden Fall jetzt da ganz oben. Ja, ansonsten gibt es auch solche Apple-Fritters, das sind mit Äpfeln gefüllte Donuts. Und dann gibt es natürlich auch den berühmten Cronut. Der ist ja total in gewesene Zeit lang. Ähm, das ist ja dann ein. Frittierter Croissant-Teig in Donutform. Bagel gibt es auch, wobei Bagel jetzt nicht wirklich eine Variante des Donuts ist, aber sie erinnern zumindest einander. Ne? Also der Bagel ist ja auch die, diese, dieser Kringel, ähm, von der Form her ähnlich. Die Herstellung ist aber anders. Der Bagel wird im Wasserbad gekocht und dann gebacken. Damit wird er einfach ganz anders hergestellt und ist dann doch mal wieder ein anderes Thema für sich. In Vorbereitung auf die Podcast-Folge habe ich auch mal hier bei euch rumgefragt, bei den Menschen, die sich für das Thema... Äh, Foodie-Podcast interessieren. Da habe ich mal gefragt, ob es denn noch irgendwie Fragen gibt zu Donat Und eine der Fragen war zum Beispiel, ob es auch gesunde Donuts gibt. Das fand ich total interessant. Die Frage ist ja immer, was ist jetzt gesund? Da hat ja jeder so seinen eigenen ähm, Ansatz vielleicht, was man so für gesund hält. Ne? Aber wenn man überlegt, kann man an den Zutaten sparen vielleicht? Also die Zutaten, die ungesund sind an Donut, Mehl, Zucker, dann ist, wird das Ganze noch frittiert. Da müssen wir halt schon ziemlich tricksen, weil der Donut ja, besteht halt eigentlich nur aus solchen Sachen. Ne? Da kann man nicht viel machen. Aber was man natürlich machen kann, ist wenn man sagt, okay, ich möchte nicht so viel Mehl nehmen oder gar kein Mehl vielleicht, kann man das Mehl austauschen oder man kann mit Zucchini oder Süßkartoffeln backen. Es gibt natürlich auch den Zucchini-Kuchen, habt ihr vielleicht auch schon mal ausprobiert. Daraus kann man auch Donuts machen und die dann frittieren. Ne? Man kann den Zucker reduzieren oder den Zucker auch austauschen. Wobei äh, zucker austausch habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung mit. Ich bin generell da nicht so... Ja, also ich bin jetzt nicht völlig dagegen oder so, aber ich denke halt, das ist was, was man nicht jeden Tag isst und dann darf es auch ruhig Zucker haben, ne? Aber da gibt es ja auch verschiedenste Austauschstoffe, die man vielleicht mal ausprobieren könnte, wobei man auch beachten muss, wenn man Zucker austauscht, Zucker hat halt auch äh, Gewicht, ne? Also wenn ich dann irgendwie so ein flüssiges äh, Zuckeraustauschprodukt nehme oder so, dann muss man auch daran denken, dass man da wieder anders das ausgleicht, also das ist dann halt schon so eine heikle Sache, ähm, wie man das optimal macht, muss man wahrscheinlich einfach ganz viel ausprobieren. Ja, eine weitere Idee ist halt auch einfach, den Teig nicht zu frittieren, sondern zu backen. Geht auch, probiere ich auch aus. Im Donut-Experiment habe ich das getestet. Dann hat man halt einen Cake-Donut, so heißen die, und der Cake-Donut wird normalerweise auch mit Rührteig gemacht. Also ist dann einfach eine andere Form. Ähm, spart aber halt auch einiges an Kalorien und ist gesünder, weil es halt nicht frittiert ist. Ja, und nachdem ich jetzt für die Folge halt total viel zum Thema Donuts gelesen hatte, dachte ich, oh, Jetzt muss auch wieder Donuts backen. Ne? Ich habe schon länger mal wieder, schon lange keine mehr gemacht. Also das ist jetzt nicht unbedingt was, was, was ich dauernd zu Hause mache. Aber es ist ja immer wichtig herauszufinden, wie man halt in der heimischen Backstube auch Sachen ähm, gut machen kann. Wie man halt wirklich zu Hause auch einen guten Donut hinbekommt. Und so habe ich halt mal versucht, das, was ich gelesen habe, auch ähm, umzusetzen. Und zum ersten Punkt, zum Teig, habe ich halt solche gelesen dass man den Hefeteig möglichst lange gären lassen soll. Zum Beispiel über Nacht, wie bei Pizzabäckern, wenn du mal beim Pizzabäcker stehst und du siehst halt, was er da hinter seiner Theke alles hat. Dann hat er ja die Soßen und die ähm, Zutaten, die Belege, hat aber auch diesen Schrank, dieses Schränkchen, wo er dann das aufmacht und da den fertigen Teigling rausholt. Das ist halt so, dass beim Pizzabäcker die Teige viele Stunden Zeit haben, Dadurch, dass sie viel Zeit haben, soll es halt einen guten Geschmack geben und eine gute Textur des Teiges. Das äh, wird dann auch anders. Es schmeckt hefiger. Das war halt das, was ich dazu gefunden habe. dachte, ich probiere es mal aus. Ja bei der Umsetzung habe ich halt einfach einen Teig hergestellt. Ich nehme immer gerne frische Hefe, viele Donutsrezepte arbeiten mit Trockenhefe. Ich persönlich schwöre aber auf frischhefe und habe einfach einen einfachen Hefeteig gemacht, noch Muskat reingetan, Vanille verwendet, einfach so ein bisschen noch ein bisschen Geschmack da rein. Das war halt die eine Variante mit normalem Weizenmehl. Zum anderen habe ich noch einen zweiten Teig gemacht. Da habe ich Süßkartoffeln mit reingemacht. Also Süßkartoffeln habe ich gekocht, dann zu Püree verarbeitet und das habe ich einfach mit in den Teig hineingegeben. Ähm, ja. Dann habe ich tatsächlich den Teig am Vortag gemacht, habe den angesetzt, über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Am nächsten Morgen habe ich den Teig ausgerollt, ausgestochen und nochmal gehen lassen. Und ähm, das war so der, das Prozedere zum Hefeteig machen. Zum Ausstechen noch ein Wort. Man kann natürlich extra Donut-Ausstecher kaufen. Ich habe mir jetzt gedacht, für die, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr, wo ich Donuts mache, brauche ich erstmal kein Profi-Equipment, keinen Donut-Ausstecher. Ich habe einfach so einen Plastikbecher genommen und eine Spritztülle. Also ich habe zunächst den Plastikbecher genommen und damit das, den großen Kreis ausgestochen und damit der Spritztülle noch in der Mitte den kleinen. Hat super funktioniert. Wenn man jetzt nicht so, weiß ich nicht, professionelles machen möchte da 15.000 Donuts backen muss denke ich mal geht das ganz gut ja und so vom Learning her das ging eigentlich ganz gut ich mache ja gerne Käfeteig und habe dann den ausgerollt ich hatte vorher gelesen man sollte nicht zu oft ausrollen wenn du etwas ausrollst ist ja wie beim Plätzchen backen. dann hat man immer diese Randstücke wo man halt also oder diese Ecken die man nicht so gut gebrauchen kann und ähm, da habe ich gelesen, man soll das nicht zu oft ausrollen, weil sich einfach dann der Teig ändert von der Konsistenz her. Weil du das jedes Mal wieder neu aufeinander klappst und neu rollst. Und man soll den eigentlich nicht mehr so extrem viel anfassen, wenn der einmal so gut gegangen ist und vorsichtig sein. Deswegen habe ich das so gemacht. Ich habe die ausgestochene Mitte, die habe ich einfach so mit in Fett, ins Fett geworfen. Das waren so quasi meine Versuchsteilchen. Da kann man gucken, ist das Fett heiß genug? Wie ist da gerade so die Lage? Und ähm, die restlichen, Teiglinge, die restlichen Teigstücke habe ich dann einfach noch einmal ausgerollt und den Rest habe ich halt zu Schneidersfleck verarbeitet. Schneidersfleck hatte ich auch schon mal erzählt, das sind einfach so ähm, Teigstückchen, die man so ausschneidet. Die sind nicht 100% gerade und 100% toll und dafür waren halt dann meine ähm, Donut-Reststücke ideal. Ne? Was ich festgestellt hatte, war, dass die Teiglinge extrem weich und fragil waren. Also das habe ich schon festgestellt, aber naja gut, ich hatte sie halt erstmal ausgestochen und halt mal gehen lassen und habe mich dann um das Frittieren gekümmert. Frittieren oder Backen ist so das nächste Thema. Wenn ich meinen Teigling habe, muss ich den ja auch irgendwie auch fertig backen. Und das habe ich jetzt auch in diesem Fall einfach mal beides getestet. Also den gleichen Teig einmal im Ofen gebacken und einmal frittiert. Zum Frittieren hatte ich halt vorher geguckt, was nehme ich da am besten für ein Fett. Ich habe gelesen, raffiniertes Kokosfett ist besonders gut. Ähm, hatte ich sogar noch da. Die guten Eigenschaften an dem Fett sind halt, dass es hitzestabil ist und auch geschmacksneutral. Ähm, das war so also der Plan, Kokosfett zu nehmen. Ich habe keine Fritteuse benutzt, weil wir haben zwar eine, aber ich hatte gar nicht so viel Fett noch mit da. Und ich habe stattdessen einfach eine tiefe Wokfahne genommen. Und was ich auch wichtig finde, ich habe draußen frittiert. Jetzt ist gerade Sommer, da geht es ganz gut, aber auch im Winter mache ich das immer draußen, weil ich es hasse, wenn man einfach diesen ganzen Fettkram in der Küche hat und auch diese... Gerüche und alles. Deswegen mache ich das gerne draußen. Ja, von Umsetzung her war das dann okay. Ich dachte, gut, frittierst du einfach mal. habe leider irgendwie nicht dran gedacht, mal vorher einkaufen zu gehen. <lacht> und habe dann so die Küchenschränke durchgeforstet. Tatsächlich hatte ich noch Kokosfett gefunden. Leider nicht genug. Und die anderen Fette, die ich da hatte, die waren einfach zu nicht geeignet zum Frittieren. Ich habe halt immer gut Olivenöl da oder halt Rapsöl. Aber diese nativen Öle sind halt nicht so hitzebeständig. Deswegen sollte man damit nicht frittieren. Tja, und dann habe ich geguckt, was ich noch da hatte. Und ich hatte halt noch Kokosfett und Butterschmalz. <lacht> ja, und so habe ich es halt einfach gemischt und äh, genutzt. Das war also zum Thema Fett. Als ich das hatte, war das schon mal ganz gut. Dann ging es halt darum, ich hatte ja meine Teiglinge und musste sie dann vom Backblech ins Frittierfett kriegen. Und das war auf jeden Fall schwierig. Und zwar sind diese Teilchen super, super delikat. Du hast einen ganz fluffigen, schönen Teigling und den solltest du einfach nicht mehr anfassen. Ich habe halt im Rezept gelesen, oder ich habe verschiedene Rezepte gelesen, da stand überall so, ja, ganz vorsichtig, am besten das Backpapier, so vom Backpapier in die Frutöse reingleiten lassen, oder mit Backpapier in die Frutöse reintun, oder irgendwie vorher das Backpapier in kleine Stückchen schneiden. Und ich hatte mir so, ach, naja, hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an. Ich mache das nicht, ne? Ja, und sie hatten recht, die Menschen, die das empfohlen hatten. Also ehrlich, die Dinger darunter zu kratzen, das war furchtbar. Weil sobald ich es einmal angefasst hatte, macht es Puff, das war dann nicht mehr fluffig, sondern halt gequetscht an der Stelle und es war blöd. Also das muss ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal vornehmen, das anders zu machen. Die Süßkartoffelkringel ging ja ein bisschen besser, weil da ja auch die Kartoffeln drin waren, waren die so ein bisschen stabiler. Aber ähm, ja, ich denke mal, ich werde mal ausprobieren, wie man das am besten mit Backpapier macht. Dass ich wirklich kleine Backpapierstücke schneide und das dann nicht mehr anfasse, sondern direkt beides da reingleiten lasse. Naja, und dann geht es ja dann, Frittieren geht ja überstudieren, <lacht> als ich dann angefangen habe zu frittieren. Ja, ich habe dann auch einfach nur einen Holzlöffel genommen und kein Thermometer. Den Holzlöffel, den hält man einfach ins heiß Fett rein und wartet, bis sich kleine Bläschen zeigen, wie sie sichtbar sind. Das habe ich ähm, von meiner Oma so gelernt, die macht das halt so und es funktioniert wunderbar. Ich habe auch schon mal beim Schneißfleckbacken einfach äh, Thermometer und alles benutzt und total wissenschaftlich überlegt, wie viel Grad und hin und her. Und im Endeffekt war das gar nicht gut. Ich weiß nicht warum hat nicht geklappt. Die Temperatur war, glaube ich, zu niedrig, obwohl hab. ich es gemessen habe. Ich habe keine Ahnung, was durchgegangen ist und die, ähm, ja, die haben sie einfach nur vollgesaugt, die Haife-Teile und wurden nicht richtig knusprig und es war furchtbar. Man muss aber auch aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Da muss man so ein bisschen rumprobieren, wie so der Ofen, äh, nicht der Ofen, wie der Herd am besten backt, wie man das machen kann. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Und als ich dann meine kleinen Teiglinge reingeworfen habe, die teilweise auch nicht so schön aussahen, weil sie halt, wie gesagt, angefasst wurden, obwohl man das nicht hätte anfassen sollen, hat mich so ein bisschen an Deadpool erinnert, also an, der, an Deadpools Gesicht. Wer, we wer diesen Film kennt, weiß, was ich meine. Also nach dem Frittieren habe ich die Teiglinge auf einem Gitter abtropfen lassen und habe sie dann noch heiß direkt in Zimt. Zimt und Zucker gewendet. Und das war dann auch nicht mehr so schlimm mit der Optik. Die sahen dann trotzdem ganz gut aus. Also da war ich dann noch zufrieden mit. Backen, naja, das war der totale Fail. Ich habe gedacht, naja, nimmst du einen Leichenteig und back sie einfach. Ganz schlechte Idee. Also vom Optischen her erinnerte mich das einfach an einen Bagel oder ein Brötchen. Die Donuts sind aufgegangen. In der Mitte hat sich teilweise das Loch auch zugezogen. Also ich hatte gar keinen Kringel mehr mit Loch, sondern teilweise einfach nur so viele so kleine Brötchen. Vom Geschmack her, ja, das war halt wirklich ein Brötchen, wie ein quasi ein Begel habe ich gemacht, der nicht gekocht wurde. Ähm, ich habe mir gedacht, das können wir auch gut vielleicht als Brötchen nehmen, als Hamburger Brötchen oder vielleicht auch als Frühstück Donut. Also es geht schon. Ich sage jetzt nicht, dass es das gar nicht geht, aber es war halt nicht der Donut. Das Ergebnis war anders. Beim nächsten Mal, wenn ich das testen würde für den Backofen, würde ich halt, wie gesagt, Cake. Donut machen und dann auch einen Rührteig nehmen und nicht einen Hefeteig. Hefeteig war in dem Fall nicht die beste Option. Nachdem die dann äh, fertig waren, die Donuts, kann man die glasieren, pur lassen oder wie ich es gerade erzählt habe, Zimt und Zucker nehmen. Ich habe jetzt Zimt und Zucker genommen, weil ich es sehr gerne esse und nicht so die Zuckergussfreundin <lacht> Zucker bin. Ähm, ich finde es auch sehr lecker mit gerösteten Kokosraspeln, hatte ich aber keine da, deswegen habe ich wie gesagt Zimt und Zucker genommen. Und äh, was sehr lecker ist, auch Schokolade. Also ich mag auch, wenn dann Donuts mit irgendeiner Glose, mag ich so eine knackige Schokoladenhülle am allerliebsten. So also Das Fazit von meinem ganzen Experiment war einfach, dass man das schon gut machen kann. Es lohnt sich auch, es ist lecker, man hat es direkt frisch da. Ähm, da du auch nicht so oft Donuts überall bekommst, denke ich, ist auf jeden Fall eine Sache, die sich schon lohnt. Vom Geschmack her, ich hatte ja Süßkartoffeln genommen und ähm, die Süßkartoffel-Donuts und die, die aus dem normalen Weizenmehl... Die waren eigentlich relativ ähnlich. Es lag halt daran, ich habe halt einen normalen Teig gemacht, habe viel Mehl verwendet, also relativ viel, viel Mehl und halt die ähm, Süßkartoffeln mit dazugegeben. Aber ansonsten waren es die gleichen Zutaten. Also so gesehen schmeckt es ähnlich. Der Teig war einfach ein bisschen orange. Ähm, aber sonst war es fast gleich. Im Ofen, das ist mein großes Fazit, klappt das auch nicht so ohne weiteres. Und vor allen Dingen vorsichtig ähm, anfassen und dann sei natürlich noch gesagt, wenn man frittiert, immer vorsichtig sein. Ne? Also, es ist sehr heiß, das ist ja eigentlich relativ klar. Ne? Aber gerade so Fettspritzerchen und so, da muss man wirklich aufpassen. Aber wenn man das alles beachtet, dann kann man wirklich super geile Donuts machen. Was ich auch super cool finde für Hochzeiten oder Feierlichkeiten sind diese Donut Walls. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, aber es ist einfach ein, ein Ständer für Donuts, wo man dann die Donuts draufsteckt. Und das sieht einfach total schön und bunt aus. Finde ich super genial. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich so eine Donut-Wall basteln soll. für Vielleicht für Feste oder so fände ich das total schön. Oder zum Brunchen zu Hause. Ja, müsste ich halt mal basteln. Und dann ist halt auch die Frage, wenn man viele Donuts herstellen möchte, dann muss man überlegen, wie man es am besten macht. Man kann ja den Teig gut vorbereiten am Vortag. Ach genau, dazu noch das Fazit, wie der Teig geschmeckt hat. Ähm, ich habe den Teig ja über Nacht stehen lassen und äh, gedacht, dass er dadurch irgendwie anders wird. Die Konsistenz war super. Vom Geschmack her weiß ich das nicht ob das jetzt wirklich hefiger war. Ich könnte dann nächstes Mal probieren, dass ich wirklich Donuts ganz frisch backe, wenn, die, wenn, der, wenn der Teig nur Kurzzeit gegangen ist und dann auch wirklich über Nacht zum Vergleichen. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es generell ganz praktisch, wenn man es über Nacht macht, dann kann man halt die Arbeit ein bisschen aufteilen und muss nicht in einem Tag alles machen, weil das Frittieren und so dauert auch relativ lang und so gesehen. Würde ich das schon beibehalten, aber jetzt nicht aus geschmacklichen Gründen. Kann ich so nicht sagen. Ja, und so gesehen äh, kann ich euch nur motivieren, macht mal Donuts. Ist auf jeden Fall super lecker und deine Freunde und Familie werden sich darüber freuen. Frage ist auch, habt ihr schon mal Donuts selbst gemacht? Das würde mich echt interessieren, erzähl mir das mal und vor allen Dingen, wie eure Erfahrungen waren. Also, ähm, vielleicht habe ich mich da auch doof angestellt, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall mal spannend zu sehen, was man dann noch so alles lernen kann. Und ich habe auf jeden Fall Lust, weiterhin selbst Donuts zu machen. Ja, das war jetzt mein Input zum Thema Donuts. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.